0: Europe 1, en balade avec Marie Pierce, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre vie Vous avez le bonjour de Roland. Roland Garros, l'aviateur qui a donné son nom au stade. Accueillant les internationaux de France de tennis. Nous y sommes, tel que vous ne le voyez pas. Europe 1, partenaire officiel du tournoi. Beau terrain de jeu pour une balade. Si les Français ont tendance depuis un petit moment à prendre au mot l'expression terre battue, elle, elle est la dernière tricolore à l'avoir emportée ici. Oui, Mary Pierce est à Roland Garros que Marie Myriam est à l'Eurovision. Franco-américaine, 46 ans, un palmarès de géante. Plus de 500 victoires en carrière, 18 tournois remportés, deux Fed Cup avec la France et aussi deux grands chelems, l'Open d'Australie et donc Roland Garros en l'an 2000. Depuis sa retraite sportive, Mary Pierce commente le tournoi sur France Télévisions, se consacre aux enfants d'Afrique, entraîne de jeunes joueurs et vit à l'île Maurice dans une communauté évangélique. Car avant de remporter Roland Garros en 2000, elle venait de rencontrer Dieu. Combien de cierges faudra-t-il brûler avant une prochaine victoire française Ah ben, je vois arriver à l'instant l'ex-championne Mary Pierce. Alors, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Mary Pierce sur Europa.
1: Bonjour Mary Pierce. Bonjour.
2: Plaisir de vous rencontrer. Merci. Euh, comment allez-vous? Bah, super, très très bien. Euh, un petit peu fatigué aujourd'hui, je pense que oui. Ah oui déjà, c'est que euh, je ne sais pas quelle journée. Peu <rire> importe. Hein. Mais euh, non, mais sinon, euh, ça va très bien. Je suis contente d'être ici. Toujours très heureuse de retrouver Roland Garros ouais. et le stade, les lieux, les lieux ici. Donc, euh, ça fait euh, plaisir.
1: Est-ce que c'est un dépaysement pour vous à chaque fois Parce que je crois que vous vivez en partie à l'île Maurice.
2: donc de... Non plus, vous ne vivez plus à l'île Maurice. Je suis dans le sud de la France depuis ah, deux ans maintenant. Ah, sans
3: blague Voilà, donc
2: non, je ne suis plus à l'île Maurice. Je suis dans le sud de la France et puis euh, aussi euh, entre la Floride euh, ouais. et la France. Voilà, donc euh, je suis euh, là-bas parce que je chapeaute le projet d'un jeune joueur qui s'entraîne à l'Académie Moratoglu dans le sud de la France. Oui, entendu parler de lui. Voilà, Kim Koulibaly de Côte d'Ivoire, ouais. qui a 19 ans, qui est débute vous qui sa le, carrière. qui l'entraînez, qui le coachait Non, pas du tout. Non. Il a son entraîneur, Christophe ouais. Coupri, qui est un franco-camerounais, qui travaille à l'Académie Mouratouglou et on travaille ensemble en binôme. Et moi, je suis le menteur, et je chapeaute le projet. Donc euh, moi, j'adore travailler en équipe, et on travaille super bien ensemble, ça se passe bien. Et euh, voilà, donc je travaille avec le coach de tennis, le préparateur physique, le kiné, le médecin, la nutritionniste, bon, tout le monde, euh, voilà. Donc. Vous avez dit, je suis le mentor. Oui. Ah
1: C'est quoi ça? Ça dit en français, c'est comme oui, ça. Oui, non, mais je me demandais juste à quoi, en, en quoi fait, ça consiste. Hein euh,
2: oui, c'est une excellente question. Donc le mentor, c'est. Euh, le mental, donc. C'est quelqu'un qui amène leur euh, expérience. Donc mon expérience d'ancienne joueuse, de championne. Euh, voilà tout ce que j'ai vécu dans ma carrière et même dans ma vie aussi qui peut l'aider, euh, l'aider, l'épauler, le soutenir Et euh, voilà lui, lui apprendre des choses qui va l'aider euh, dans sa vie quotidienne et puis aussi euh, dans sa carrière de tennis Donc pour vous le tennis c'est toujours partie présente de votre vie, c'est pour toujours Oui exactement, bon j'adore ça, je suis passionnée euh, ça coule dans mes veines, le tennis, donc ouais, ça sera ouais, toujours ouais, là. Ouais. Alors, nous commençons cette
1: balade devant le, le mur de Terre battue de Roland-Garros. Hein. Oui. Tout le monde peut le voir, qui vient ici. C'est très Et joli, d'ailleurs. J'adore cette couleur. Hein. Ouais. Alors, c'est la couleur du tournoi, évidemment, oui. l'ocre. Euh, vous, comme joueuse, euh, au niveau des sensations, évidemment, la Terre battue, c'est
2: très particulier. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça change Ça change tout. Ça change beaucoup, hein, la Terre battue. Euh... Au lieu de jouer sur les surfaces dures par exemple, euh, déjà pour le corps c'est plus euh, doux, c'est moins contraignant pour, parce euh, pour les articulations ouais. et puis après bon, on glisse, hein, c'est ça qui est la grande différence et euh, moi j'adore ça, j'adore glisser sur le terrain pour les balles et puis bon ça va un peu plus lentement. Là, ça rebondit plus haut, les échanges sont plus longs, donc physiquement, il faut être très fort et être capable de durer longtemps, durer dans les échanges longtemps, euh, Voilà, des matchs qui peuvent durer aussi plus longtemps, donc c'est plus physique aussi.
1: On le sait, on n'a pas fini de le répéter, vous êtes la dernière française, et même française, oui. enfin tout, tout sexe confondu à avoir gagné Exactement. ici. Exactement. Vous connaissez l'Eurovision, non Oui. Le concours de l'Eurovision, est-ce que vous êtes un peu la Marie-Miriam <rire> C'est-à-dire, est-ce que bon, vous souhaitez qu'il qu y
2: ait un autre nom français au palmarès ou bon bah pour l'instant euh, vous gardez le titre. C'est une excellente question. Donc euh, je suis très fière d'être toujours la dernière euh, française d'avoir gagné Roland Garros. Et puis, euh, je pense que la France, on aimerait bien qu'il y a. Euh, bah, en fait, je sais pas si on aimerait bien, mais bon. Non, <rire> mais Personnellement, ouais, ouais. oui, je pense que ça me fait plaisir, comme Françoise Dur ouais. m'a donné le trophée quand j'ai gagné Roland Garros, bah, de pouvoir, moi, donner la trophée à une autre française. Ça me, ça boucle, voilà, ça boucle affaire, quoi. Bon, il semblerait que vous ayez encore un petit peu de temps devant vous. Oui. Hein on va parler de tout
1: ça, on va se balader ensemble, Mary Pierce, dans les allées et puis sur les cours de Roland Garros. Évidemment, on va commencer par ce fameux cours central, oui. cours Philippe Chatrier. Où il vous est arrivé en l'an 2000 une petite bricole <rire> Oui,
2: exactement. Que, que vous n'avez pas oublié. C'est comme euh, mon rêve qui est devenu réalité, c'est euh, tout. Et on va, on
1: va se rendre sur le cours pour, pour ressentir les choses si jamais elles ne sont pas en train de, de s'évanouir un petit peu avec le temps, mais certainement pas, non. Ça, ça fait 21 ans, mais je pense que c'est encore. Oui, intact. oui, oui. C'est bien présent. Avec plaisir. À tout de suite sur Europe 1.
0: Pascal Clark en balade avec Marie Pierce sur Europe
1: Roland-Garros, ses allées, ses stands, ses cours quand même. Euh, retour du public sous jauge et aussi sous masque. Euh, début de balade en compagnie de la dernière française et d'ailleurs euh, hommes et femmes confondus à avoir remporté ce tournoi, c'était en l'an 2000. Euh, nous sommes en route vers le cours central, le cours Philippe Châtrier, où ça s'est passé. Euh, Marie-Pierce, les gens, les fans, quand vous les croisez,
2: euh, comment sont-ils avec vous Je parle aujourd'hui. Hein. Oui, oui. Ouais. Bah, ils, sont, ils sont très gentils. Je pense Il euh, y a certains qui sont étonnés de me voir marcher ici, dans Roland-Garros. Donc, ils prennent l'opportunité de me saluer, de me féliciter pour ma carrière, de me remercier pour ce que j'ai fait pour eux. Ils ouais. ou vous parlent encore, forcément Bien sûr, et puis euh, demander un selfie, une autographe, ouais. voilà.
1: Est-ce que euh, vous êtes presque
2: davantage aimée peut-être qu'à l'époque, non On peut dire ça ou... Je ne le sens pas du tout. Je non. sens pareil. Euh, ça fait chaud au cœur d'être aimée autant euh, ouais. bah, que quand j'ai gagné mon titre ici il y a ouais. 21 ans. Euh, que Je ne peux pas croire quand je dis 21 ans, ça ouais, fait tellement longtemps, dingue, hein, mais c'est ouais. comme si c'était hier.
1: Euh, parce qu'il y avait une petite... Euh, c'était pas si évident que ça peut-être à l'époque quand vous étiez joueuse. Hein. En gros... Euh... Quand vous gagnez, vous étiez française et quand vous perdiez, vous étiez américaine.
2: Il y a eu un peu ça là, non Il y a eu une époque ouais. comme ça euh, dans ma carrière où euh, je sens que c'était difficile pour moi de comprendre euh, le mentalité euh, ici en France. Parce que j'ai grandi aux états unis Mon père qui était américain, je suis arrivée en France à l'âge de 13 ans et c'est là où j'ai appris à parler le français aussi qu'est-ce que différent, donc, euh, est, tout est différent. Est, en fait quand, euh, comme vous avez dit quand je gagnais c'était Marie la française et ouais. quand je perdais c'était la franco-américaine donc j'arrivais pas à comprendre pourquoi on, on, on faisait ça, on, on disait ça ça vous et a puis, blessé un petit peu parfois et puis aussi le public quand je jouais et puis je me souviens bien des matchs des fois où je jouais j'étais même blessée peut-être j'aurais pas dû jouer le match mais je l'ai fait quand même parce que je sais que le public, public m'attendait je voulais faire mon mieux pour eux aussi et que quand j'ai perdu bah, ils n'étaient pas contents avec moi et ça oui ça, ça fait mal hein. ça fait mal parce qu'on aime on aime le public on a besoin aussi de nos fans quand on joue ça nous aide ça nous porte vraiment ça et parce que c'est un peu abstrait quand on ne pas ce sentiment-là ça, ça aide énormément ah, ouais. hein. donc je remercie tous mes fans qui m'ont soutenu pendant toute ma carrière vous m'avez aidé surtout en 2000 à Roland-Garros et en 2005 mais euh, et en 94 quand je fais l'autre finale mais c'est vrai hein, ça aide énormément parce que bon on a, on a un avantage hein, quand on joue chez nous nous, ici avec le public qui est tout derrière nous euh, ça nous donne une énergie ça nous porte il y a des moments où dans le match où on est peut-être fatigué où on a mal ou on n'a pas envie d'être là ce jour là et puis il y a un fan ça peut être juste même une seule personne qui dit quelque chose un mot ou euh, allez marie un encouragement et ben voilà, ça y est, ça, ça te relève, ça te donne l'énergie, la force de continuer et puis ça aide énormément. Vous parliez de fatigue parfois, de mm. douleur, c'est un sport, on, on réalise mm. pas ça, mais c'est un oui. sport très difficile
1: le oui. tennis, non Oui,
2: c'est très très dur, on voit que à la télé quand ouais. on joue les matchs et on croit que c'est la belle vie et tout va bien et c'est facile, mais pas du tout. Tous les jours c'est dur, c'est dur. Euh, tous les jours... Euh, c'est même Françoise ce Dur oh, petit <rire> bravo, 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 bravo bon. Non, mais c'est le dépassement de soi. Ouais. Chaque jour, hein, à l'entraînement, on souffre, on a mal. Euh, il faut essayer d'être meilleur aujourd'hui qu'hier. Et euh, tous les jours, c'est comme ça. Et puis bon, euh, quand on joue les matchs, on a toujours mal quelque part. C'est très, très rare. Je peux compter sur une main euh, combien de jours j'ai joué au tennis où j'avais pas mal quelque part. Donc, on est toujours en train de gérer euh, les blessures, la douleur, la souffrance. Et puis bon... Euh, tout ça, après, quand on joue sur le court, sur le central, on gagne des grands matchs, ça vaut, ça vaut le coup, tout ce qu'on a fait.
1: Alors, je vous vois là, euh, Mary Pierce, euh, vous avez pris votre carrière euh, professionnelle il y, a, il y a déjà un petit moment et vous êtes très fit. Non, parce <rire> merci que beaucoup. On... Non, mais c'est vrai, gentil. quand on voit des anciens sportifs, généralement, et c'est normal, quoi, oui. ils ont pris 10 kilos,
2: 15 kilos, oui. Oui. et pas vous. Bah, merci, euh, c'est comment, comment vous faites ça alors plusieurs choses, j'ai un super médecin aux états unis qui m'a aidé à retrouver toutes les intolérances alimentaires donc j'ai enlevé tous les aliments les, les qui créent l'inflammation dans mon corps ah, Et ça. ça. en fait tout ce que je fais c'est pour être en meilleure santé, le, le mieux possible et elle m'a aidé énormément au niveau de l'alimentation ça a changé ma vie et je me sens super bien et puis bon je fais aussi du sport à côté, je fais du pilate. j'adore et j'ai un personal trainer qui m'entraîne quatre fois par semaine, je fais du hit et puis je joue au tennis peut-être euh, deux fois par semaine, une heure, pour ah le oui, plaisir. Et le genou, ça va Va très bien, merci. Ouais. Parce oui. que vous avez une grave blessure Oui, exactement, euh, 2006. Rupture des ligaments, c'est ça Oui, il y avait... Ah, rien que d'en parler, ça me fait mal <rire> Pas moi, non, c'est le passé, maintenant ouais, ça ouais. va, mais non, c'était le, le ligament croisé, mais le cartilages, voilà. Il y a même eu un contusion osseuse et bon, la totale, hein, c'était ouais, ouais. vraiment euh, hyper douloureux. Et vous jouez bien toujours Ouais, ça va.
1: <rire> Assez bien où j'ai le plaisir quand je tape dans la balle. Bon, on va, on va y rentrer là sur ce cours Philippe Châtrier. Attention, hein, on va faire appel à vos souvenirs et puis vous allez nous dire, parce que ça, je trouve ça intéressant... À quoi ça tient de gagner C'est une, une vraie question. Hein. Mmh. Euh, restez avec nous sur Europe 1. Euh, on a la dernière avec nous, la dernière grande championne. Elle est toujours championne, mais hein, qui a gagné Roland Garros. Eh, je vous jure, c'est Marie Pierce.
0: <rire> <rire> Pascal Clark en balade avec Marie Pierce sur Europa.
1: C'est une enceinte sportive connue du monde entier pour qui euh, pratique un peu le tennis. Euh, C'est le Saint des Saints de la Terre battue, ici où nous sommes. Euh, le cours central rebaptisé euh, cours Philippe Châtrier, du nom de l'ancien président de la FFT. Euh, environ 15 000 places en temps normal, 5 000 sous jauge. On assiste à un entraînement pour l'heure car il est encore tôt. Mary Pierce. oui. Il y a un ressenti
2: immédiat <rire> ou quand même.. Euh... Le ah temps oui. est passé. Ah non, 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 non. <rire> Même quand on, on était dans le couloir pour venir ici et quand ça, on s'est approché du terrain, bah, voilà, je ne sais pas comment expliquer et mettre des mots dessus, mais c'est comme il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui commence à, à vibrer, à être voilà, excité de, de retrouver euh, ce terrain qui est, qui est si cher à mon cœur, le, le cours Philippe Châtrier que j'aime, bah, que j'adore que j'ai passé tellement, tellement, tellement de, de super moments. J'ai, ah, vous avez passé des du temps ici, incroyable ici. Donc euh, voilà, c'est le, le terrain de tennis que j'adore le plus au monde. Ah, c'est vrai. Voilà. Je me sens euh, chez moi. Voilà, je viens ici, je me sens chez moi. Je vais passer tellement de temps sur ce terrain et j'ai, je me rappelle euh, voilà de, de courir partout, de glisser. Euh, Faire des coups extraordinaires, le public, voilà, le stade rempli et tout le monde qui, qui applaudit et voilà. Et puis Lola, il y a plein, plein de
1: souvenirs. Ça m'a toujours fasciné euh, les cours de tennis parce que ça ressemble vraiment à une arène. Vous oui. êtes d'accord avec ça oui. C'est-à-dire oui. euh, tout à tout, fait. Tous ces gens qui, qui regardent là et c'est un peu. Je dis pas que c'est les jeux du cirque, mais il y a oui. un petit côté comme ça, non oui. Qu'est-ce oui. que vous sur le terrain vous ressentez Vous avez ressenti toutes ces années qu que nous on ne peut pas comprendre
2: mm -hmm. Bah oui, bah, ça me rappelle quand vous disiez ça à une arène. C'est mon père qui disait voilà, « euh, tu rentres dans une stade et voilà, il faut être euh, guerrière ». C'est un contre un et il y a une qui sort gagnant. <rire> ouais. C'est vraiment la guerre, vous diriez Donc euh, c'est euh, une, une vraie bataille, c'est une bagarre. Il faut, et il faut se, se donner euh, du moment qu'on rentre sur ce terrain jusqu'au moment qu'on sort... Euh, on essaie d'être le plus concentré possible et se donner à, à fond euh, sur chaque coup, de chaque point, de chaque jeu, de chaque set et de prendre du plaisir surtout. Est-ce que le son est important Oui, j'adore le son. Je pense qu'on peut entendre peut-être un petit peu derrière. Et... Oui, on entend bien là, les changes de balle et un Ça, entraînement, hein, C'est juste magnifique. Voilà, j'adore ce son quand on tape dans la balle et c'est beau. <rire> Alors c'était donc il y a
1: 21 ans. Euh, vous étiez en finale contre euh, Conchita Martinez, l'Espagnol. Euh, vous avez encore en tête le match dans son
2: intégralité ou juste des moments Ah, mais pas du tout en intégralité. Non. Hein. Ah, alors là, non, pas du tout. Je crois qu'on est tellement dedans. On oublie presque tout, en fait. Ah, mais, vrai. mais bon, j'ai des souvenirs, bien sûr. de. En fait, ce que je me rappelle, c'est la balle de match. C'est ce moment avant euh, de servir et je me suis dit ok Marie allez euh, c'est juste un autre point c'est voilà 35 euh, 4 2 euh, vas-y serre premier balle, c'est tout ouais. et c'est pour ça que après bon aussi le temps que je prends pour respirer visualiser où je vais servir ma première balle et puis après quand je gagne le point et j'entends je <rire> sais tes matchs pas parce que je me suis dit tellement dit oh, vraiment vous -15, aviez oublié ouais. que c'est « Ah, mais ça y est, je l'ai fait !» Et euh, c'était qu que incroyable. Qu'est-ce que vous avez pensé Il euh... bah, y, y a tellement d'émotions et de pensées qui viennent en même temps. C'est incroyable. C'est comme si oh, je l'ai fait. Je ne peux pas croire. Oui, enfin, euh, soulagement, euh, tellement heureuse. Et puis je me retourne et je regarde euh, bah, mon box et je vois bah, mon frère qui était mon entraîneur. David, David, voilà. Et ma maman, Yannick, qui était là, qui me regardait. Et puis, bah, le monde qui était là et c'était... parce qu'on a fait ça ensemble, hein. on a travaillé ensemble, on a souffert ensemble, on a fait tout ensemble, donc euh, c'était grâce à eux euh, aussi que j'ai bah, gagné Roland-Garros en 2000. Mais pas que, parce que ce jour-là vous aviez un,
1: un chapelet autour du cou mm. et, et vous avez eu des déclarations en disant j'ai gagné
2: grâce à Dieu. Bah en fait euh, j'ai grandi catholique, donc j'ai eu cette éducation... Euh... Donc, déjà très petite et je croyais en Dieu je priais tous les jours mais c'était en mars 2000 donc euh, pas longtemps avant que je gagne Roland Garros, je pense trois mois avant euh, bah, que je rencontre le Seigneur wow. et quelqu'un m'a parlé de Jésus et euh, que si j'avais une relation personnelle avec lui et que si je croyais en, en lui je dis oui bien sûr et euh... Alors pardon de vous interrompre
1: Marie, oui. mais vous allez me raconter ça dans un instant, oui. euh, juste avant qu'on marque une pause, mais je voulais juste euh, vous demander si vous connaissiez le vrai nom de votre adversaire de la finale. Elle s'appelle Immaculada Concepcion Mar Martinez, <rire> dite Conchita. Donc on ne peut pas parier, mais ça sent la foi oui. aussi. Donc ça veut dire que Dieu avait choisi entre deux des siens ce jour-là.
2: Oh, bah, je, je sais pas, mais je, tout ce que je sais, c'est qu'il est en contrôle de tout, hein, pas moi.
1: Hein. On, on va parler d'autrefois, enfin, en tout cas si vous avez envie. Hein. Avec plaisir. Mais d'abord, euh, on va écouter le disque que vous avez choisi. Euh, de quoi s'agit-il On est sur la même euh, thématique spirituelle. Hein, oui. Je crois que c'est euh, The Brooklyn
2: Tabernacle. Brooklyn Tabernacle Choir, psalm 34, psalm 34. Somme 34, d'accord C'est un voilà. cœur Gospel de Brooklyn, Voilà, exactement. J'aime beaucoup. Mmh. J'aime beaucoup ce chant. Il est, est très fort. Euh, et euh, bah, voilà, très souvent, je le mets euh, le matin quand je me lève et je l'écoute. Et puis, euh, voilà. Je... Et bon, on va le partager avec les auditeurs d'Europe 1. Voilà. C'est la
1: première fois que ça passe sur Europe 1. Bah, ils, vont, ils vont aimer.
2: <rire> ça va toucher leur cœur. Écoutez,
1: ça, c'est recommandé par Mary Pierce.
0: Europe 1. Pascal Clark en balade avec Mary
4: Pierce. I sought the Lord And he answered me And delivered me From every fear Those who look on him Are radiant They'll never be ashamed Never be ashamed. This more than
1: châtrier de Roland Garros, Brooklyn Tabernacle.
2: Choir. Le Brooklyn Tabernacle Choir.
1: Bon, oh, ça va. Bon, ne jouez pas les petits bras, restez avec nous s'il vous plaît. On continue à évoquer les souvenirs de cette victoire historique de Mary Pierce.
0: Pascal Clark en balade avec Mary Pierce sur Europa.
1: Europa, un partenaire officiel du tournoi de Roland Garros, et aussi en quelque sorte dieu partenaire officiel de <rire> votre vie mari on, on peut mm -hmm. dire on peut dire les choses comme ça alors vous nous, vous commenciez à nous raconter euh, votre rencontre euh, oui alors, comment excusez moi je ma naïveté, mais comment ça se passe quand on rencontre dieu et et, et pourquoi c'est venu
2: euh, en mars 2000
1: je crois oui, euh, à à en floride exactement, ouais.
2: exactement. comment ça vient ces choses là bah, C'est une excellente question. Donc, euh, c'était pendant une période de ma vie où, euh, de l'extérieur, tout semblait très bien, et ça faisait déjà un moment, plus quelques années déjà, que que j'étais à la recherche de quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était je ressentais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie malgré tout le succès et tout ce que j'avais tout ce que quelqu'un peut avoir ou faire dans la vie ouais, un vide, une un vide vie dans ou... moi ah ouais. exactement ah ouais. j'avais une vie dans moi et j'arrivais pas à le combler j'ai essayé avec plein de choses et, et voilà il y avait des choses peut-être temporaires qui, qui me faisaient plaisir ou qui, qui faisaient du bien mais ça, ça comblait pas vraiment profondément mon cœur. donc j'étais là à la recherche de quelque chose et j'ai rencontré une joueuse sur le circuit Linda Wild, une américaine Bon voilà, que j'ai remarqué, qui était différente que toutes les autres filles sur le circuit. Et je dis, tiens, cette fille, elle a quelque chose. Et ça s'exprimait comment, sa différence Et on a... Bah, qu'elle était bien dans sa peau, elle était toujours souriante, heureuse, elle parlait à tout le monde. Dans le vestiaire, elle avait aucun problème de dire bonjour à... Je ne sais pas, à Steffi Graff, par exemple, quand tout le monde avait peur d'elle et personne ne lui euh, parlait. Attendez par... deux secondes, tout le monde avait peur de Steffi Graff Mais oui, personne ne parlait à Steffi. Steffi, elle arrivait juste avant ses matchs et puis elle repartait tout de ah, suite. Donc, euh, donc euh, ouais. personne ne parlait avec elle. Ah et ouais. puis elle était très. Euh, je ne sais pas si elle était timide, mais bon, elle parlait à personne. Ah, d'accord. Mais, euh, mais Linda, elle n'avait aucun problème. Et pareil comme la femme de ménage ou qui venait nettoyer. Euh, les vestiaires, elle disait bonjour à la dame comment ça va, merci pour ce que vous faites pour nous et personne faisait ça elle ouais. était vraiment vraiment différente que tout le monde et j'ai remarqué et voilà, ben bah, on a commencé d'être amis elle a commencé d'être amie avec moi et on a commencé à passer du temps ensemble et partager et un jour elle m'a parlé de Jésus voilà, elle me demande si je connais Jésus je dis oui bien sûr, j'ai grandi catholique est-ce que tu as une relation personnelle avec lui je dis bah non, parce qu'il n'est pas vivant il n'est pas là avec moi, donc je ne vois pas comment je peux avoir une relation personnelle avec lui elle me dit, mais est-ce que tu crois en lui que c'est le Fils de Dieu Je dis oui. Elle me dit, ok. Est-ce que tu crois au ciel et l'enfer Je dis oui. Elle me dit, ok, j'espère pas, mais si tu sors aujourd'hui, tu te fais par un bus et tu meurs, qu'est-ce qui se passe Tu vas où J'ai dit, bah, j'ai réfléchi deux secondes. Je dis, bah, écoute, je pense que j'irai au ciel. Elle me dit, mais pourquoi Je dis, bah, je pense que je n'ai pas fait quelque chose de trop méchant ou assez pour mériter l'enfer. Elle me dit, mais ce n'est pas la vérité. Et là, j'étais vraiment à la recherche de la vérité. Je dis, mais c'est quoi la vérité? Alors, j'ai dit, mais toi, Linda, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Elle me dit, ah, je vais au ciel. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, sûr, 100%. Et j'avais jamais rencontré quelqu'un qui était sûr à 100% que quand ils meurent, ils vont aller au ciel. Donc, elle, elle avait une relation particulière. Et elle m'a parlé que voilà c'est le péché qui nous sépare de Dieu elle me dit, est-ce que tu crois que tu es une pécheuse j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, je, me, je reconnais je vois ma vie, elle me dit, bah, c'est simple alors Marie, si tu crois, tu as juste à demander pardon pour tes péchés, donner ta vie au Seigneur et l'inviter dans ton cœur et tu es né de nouveau, tu as la nouvelle naissance et tu reçois la vie éternelle, le cadeau gratuit de Dieu, et ça a tellement parlé à mon cœur, et je dis bah, voilà, c'est ça, et, et pour moi c'est comme si bah, c'est la vérité ça parle à mon cœur, et j'ai dit voilà, c'est ça qui manque dans ma vie et je dis, Linda, tu as quelque chose. Et je sais ce que tu as, c'est ce que j'ai besoin. C'est quoi Et Elle me dit, bah, j'ai Jésus dans mon cœur. Et bah, je savais que je n'avais pas Jésus dans mon cœur. Alors, comment le faire venir Alors, une excellente question. C'est vraiment une simple prière avec notre propre mot. J'étais dans ma chambre d'hôtel toute seule à Indian Wells. Je me réveillais le matin et j'étais vraiment finie. Je dis non, j'en peux plus. Je ne peux plus continuer ma vie comme ça. Et dans mon lit, j'ai prié. J'ai dis juste Seigneur, demande pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toute ma vie passée. Je te donne ma vie, Jésus, je t'invite dans mon cœur. Et c'est ce moment-là où je suis née de nouveau. Vraiment, j'ai eu un paix inexplicable qui est venu dans mon cœur. J'ai senti que cette ville était comblée. Et j'avais une joie, une paix extraordinaire. Et je savais que j'étais pardonnée et je savais que j'avais la vie éternelle. Et donc, c'est resté depuis et depuis, ça fait 21 ans que je marche avec le Seigneur et qu'il a commencé une œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Et il a guéri mon cœur parce que j'ai eu une passée très dure, très difficile. Mon père était mon entraîneur. Mmh, on en parlait tout à l'heure, ouais. Oui, voilà. Oui. Et le Seigneur a guéri mon cœur et a changé ma vie. Et donc, j'arrive à rendre garros trois mois après. Vraiment quelqu'un de, de transformer, de changer, d'apaiser. C'est ça que... qui vous a aidé Est-ce que... Bon, on va pas refaire l'histoire, mais... Euh... Sans cette rencontre-là, vous pensez que vous ne seriez pas allé au bout Ça vous a apprend... Je ne sais pas. Je pas ne pas sais pas. Parce pas que j'avais déjà gagné l'Open de l'Australie oui, à 20 ans, oui, en 1995. Oui, oui. Mais de jouer à Roland-Garros, c'était tellement difficile de gérer les émotions, le stress, la presse, etc. Bah, ça m'a donné une. En fait, ça m'a apaisé. Ça enlevait enlevé toute la pression et toute la stress. Parce que quand j'arrivais, je savais que c'était Dieu en contrôle, pas moi. Donc j'arrivais juste pour donner 100% de moi-même et prendre du plaisir sur le terrain. Et le reste, c'était entre ses mains. Ouais. Voilà euh, à nouveau un entraînement sur le
1: cours central euh, cours Philippe Châtrier où vous avez remporté la finale euh, en l'an 2000. Ça vous donne envie, là, quand vous les voyez, quand même Ah oui, grave.
2: <rire> <rire> J'ai envie de, de m'habiller, mettre mes chaussures de tennis, prendre ma raquette, aller sur le terrain et taper. En plus, il fait tellement beau ah, aujourd'hui, il y a le soleil beau, et, beau, et tout. C'est hein. magnifique. Wow. C'est simple le
1: tennis, hein. enfin, vous voyez, c'est quand même...
2: C'est mais... pas simple
1: du non, tout, non, vois, mais... quand on regarde, on croit que
2: c'est simple. Non, mais... non, mais bien sûr, comme toutes les choses qui sont très très bien faites, oui. mais à voir, ça paraît simple. Ah mais... oui, exactement, et surtout quand Federer joue, hein. ça a l'air tellement simple. Pardon, j'ai pas quand entendu. Quand Roger fait joue, ah, oui. ça a l'air tellement ah, simple. Ouais, ouais, ouais. C'est votre joueur... Euh... Vers qui va votre admiration, bah, Federer ouais. J'en ai, ai plusieurs, mais euh, vraiment, Roger, quand on le regarde jouer, euh, c'est beau, c'est magnifique, c'est de l'art, c'est magique. Exactement, ouais, exactement.
1: Bien, nous allons quitter à regret euh, ce cours euh, central, cours Philippe Chatrier. De toute façon, votre victoire, elle est indélébile, hein, c'est pas la peine de... Hein, elle est inscrite dans les annales. Ah oui, c'est ouais, mon
2: ouais. rêve euh, dans le tennis qui est devenu réalité. Voilà, j'avais toujours rêvé de ce jour depuis que j'étais petite. Euh, il paraît que le ciel va se couvrir aujourd'hui
1: sur Roland Garros. Est-ce que vous pouvez oui. faire une petite prière pour qu'il pleuve pas trop
2: <rire> bah, Non. Alors là, si je pouvais prier et contrôler le temps, alors là, le monde sera complètement différent. Donc j'ai zéro contrôle sur ça. <rire> bon
1: allez, euh, on revient sur Roland, toujours en compagnie de Mary Pierce, et puis on va se rendre sur un autre cours euh, cher à votre cœur aussi. Hein. -ce allez, il faut ici. À tout
0: de suite. <rire> Pascal Clark en balade avec Marie Pierce sur Europa.
1: Quinzaine en cours à Roland-Garros, ou à Roland tout court, ici on dit Roland. Euh, L'un des tournois du Grand Chelem couleur ocre dans ce stade situé à l'ouest de Paris, du côté de la Porte d'Auteuil. Euh, cette année, vous savez, le public est limité, mais quand même. Euh, le village et les sponsors et les joueurs et les joueuses qui tombent sous des balles. Euh, nous sommes toujours en compagnie de Mary Pierce, euh, sur cette espèce de place centrale avec euh, la statue des mousquetaires. Mary Pierce, c'est l'histoire. Mais alors vous euh... C'est quand la statue, là
2: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Excellente question. Je me demande la même chose. Parce que c'est -ce qu vrai qu'il y a Nadal, que... y a Nadal euh, cette année. Oui, oui, il y a Nadal. Euh, c'est vrai, ce qu'il a fait à Roland-Garros jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire d'y gagner 13 fois ce titre. C'est incroyable. Ouais, incroyable ouais. Mais euh, voilà, cette place, elle, elle est magnifique. Euh, c'est l'endroit où les gens peuvent venir. Il euh, y a les transats, il euh, y a un grand écran, il peut regarder les matchs, il fait beau et et c'est joli, les statues sont, sont vraiment très bien faites. Oui, mais il manque la vôtre et je suis d'accord avec vous <rire> et je pense que voilà il y, y a Françoise Dure qui a gagné ici il y a Yannick Noah qui a gagné ici aussi donc euh, moi je me suis dit pourquoi pas avoir un terrain à notre nom bah, oui. euh, chacun sa terrain et puis aussi un, un statut, je pense que ça serait une excellente idée je trouve que ça manque en René Voilà, bah, je suis d'accord, <rire> Moi je vote pour hein. Voilà. <rire> euh, on va
1: parler ensemble si vous voulez bien du cas euh, Naomi Osaka Marie-Pierce, oui. car oui Osaka est un cas euh, 23 ans, japonaise, euh, née d'ailleurs à Osaka. Hein. C'est vrai, c'est à la fois son nom et son lieu de naissance. Euh, déjà quatre victoires en grand Chelem, et puis elle s'est retirée cette année de Roland-Garros parce qu'elle ne voulait pas euh, participer aux, aux conférences de presse. Euh, on a cru à un caprice au début, mais pas du tout. Hein. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez C'est euh, un craquage, non c est, c est, c est, Elle a avoué une faiblesse, c'est ça l'histoire, oui. non Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: bah, c'est vrai que c'est très étonnant. Je suis très surprise. Euh, et, et je trouve que, voilà, on n'attendait pas. Bon, bien sûr, quand elle a annoncé qu'elle voulait pas faire de conférence de presse avant Roland-Garros euh, pour après ses matchs ici, il euh, bon, y a beaucoup de gens qui ont peut-être un peu tapé dessus et dire voilà, ouais, c'est pas bien, là, c'est oui, responsabilité, etc. Ouais, » ouais. Et bon, euh, c'est vrai que ça fait partie du boulot. Euh, voilà, mais dans son message, elle a parlé aussi du santé mentale, mm -hmm. du bien-être psychologique, et euh, c'est un sujet qui était tabou avant qu'on n'en parlait pas. Et maintenant, commençons à en parler. Et je trouve que c'est très bien parce qu'on est des êtres humains. Ça fait partie de nous. On est euh, émotionnel, physique, mental, etc. Il y a tout. Quand on a un problème, par exemple, euh, au cœur, on va voir le cardiologue, une spécialiste. Donc, quand on a des problèmes euh, psychologiques, bah, on va voir quelqu'un qui va nous aider avec ça. Et il n'y a pas à avoir honte, ni d'être embarrassé, d'en parler. Et je trouve mmh. que c'est bien que, voilà, elle, elle, elle nous fait parler de ce euh, sujet-là qui est important. Elle a même parlé euh, de dépression hein, après, voilà. après ces victoires. Ça, ça fait partie de, bah, je pense que des, pas, de ces luttes. Euh, moi j'ai aussi eu des moments de difficulté, c'est sûr. Quand on gagne un tournoi de Grand Chelem, bah, notre vie change complètement. Euh, en quoi Parce qu'on euh... n'arrive pas
1: à réaliser que
2: tout change en fait. Oui, parce que bon, on a, on a des attentes sur nous euh, bah, tout le temps. On sent la pression. Euh, les gens nous regardent tout le temps, euh, comment on est habillé, qu'est-ce qu'on mange. Euh, etc, on va où, on regarde tout le temps tout ce qu'on fait, on n'a pas l'habitude de, de, de ça, ça c'est difficile et après il y a toute la demande en dehors du terrain avec le média, on est reconnu il y a beaucoup plus de demandes quand on va sur le cours, tout le monde attend qu'on joue bien, qu'on gagne, on n'est pas parfait on est humain, c'est impossible et donc vous la comprenez donc je comprends tout à fait, oui c'est vraiment difficile, donc et moi aussi j'ai passé des périodes difficiles euh, après avoir gagné mon premier titre de Grand Chelem, et puis bon, pour elle, déjà c'est quelqu'un de très timide. On voit qu'elle se sent pas à l'aise du tout devant un grand public comme ça. Même quand elle fait ses discours après avoir gagné des tournois de Grand Chelem, bah c'est difficile pour elle. Elle est pas à l'aise, donc euh, elle lutte avec ça. Et puis malheureusement, bah, ça fait partie de son métier. Elle est joueuse de tennis, elle, est, elle, est, elle gagne des grands châmes, elle est numéro mondial, bah, c'est normal. En plus, elle joue pour le Japon, ouais. euh, elle est reine là-bas, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour son pays, elle est très reconnue partout, donc c'est dur pour elle. Et euh, moi, j'ai beaucoup de, de compassion et de sympathie pour elle, j'espère qu'elle a des bonnes personnes autour d'elle pour le bien l'aider, l'épauler, le soutenir, à la conseiller, et puis qu'elle se fait accompagner, parce qu'elle ouais. a besoin d'aide. Il faut trouver Mais... la racine du problème et, et soigner ça et l'aider. Et peut-être grâce à elle, enfin grâce aux, mm -hmm. aux circonstances, il euh,
1: y a des choses qui vont changer sur le circuit, ce n'est pas impossible, bah, parce que du coup, y a, oui, il y a la santé mentale des oui, joueurs à, oui. à prendre en compte, et oui, ça, exactement. on n'y pensait pas jusqu'alors.
2: Exactement. Plus le euh, euh, confinement, sujet, évidemment. Euh, ouais. Voilà, un grand débat, maintenant, il y, y, y a discussion, il y a discussion voilà, pour, pour voilà, trouver les solutions, qu'est-ce qui... Euh, mieux pour bah, la santé, bien-être des on gens, on est humain on, on, avant toute chose, hein, ouais. et c'est le
1: plus important alors bon, depuis il y a eu beaucoup de soutien de grands sportifs pour Naomi Osaka et il y a même eu le soutien euh, de Naomi Campbell une mm -hmm. espèce de solidarité entre Naomi euh, musique à nouveau dans cette balade Marie Pierce, vous connaissez euh, Billy Eilish oui, oui et bien on va l'écouter j'avais envie d'écouter Billy Eilish, quelqu'un de très jeune, un peu comme Osaka, et de très talentueux aussi. Et c'est le titre The Power. Vous voyez, ça tombe bien. OK. Billie Eilish, The Power sur Europa.
0: Pascal Clarke, en balade avec Mary Pierce, sur Europa. to abuse your
3: power. I know we didn't You might not want to lose your power But having is so strange She said you were a hero You played the part But you ruined her And you don't act like it was hard And you swear you She was sleeping in your clothes, clothes But now she's got to get the glass How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out If you could take it all back? Would you? Try not to abuse No, we didn't choose to change You might not want to lose your power But I've been in so strange Devil lost your appeal does it keep you in control for you to keep her in a cage and you swear you didn't know you said you thought she was your age how dare you and how could you Kill your contract
1: Californienne Billie Eilish The Power ah Le pouvoir à Roland-Garros Nous allons Dans un instant en compagnie de Mary Pierce Mettre le cap sur la divine La divine Suzanne Langland Sacré personnage euh, elle a même un cours à son nom elle oui bon. exactement
2: <rire> jalousie, envie <rire> non mais je voilà, je suis contente pour elle et je suis euh, voilà, comme, comme on a parlé tout à l'heure des statues je pense que c'est bien de faire ces choses là pour l'histoire du tennis français Absolument. pour le public aussi et puis euh, moi, je, je conseille. Je sais que j'ai juste une chose qui fasse ça pour moi, mais quand je suis toujours vivante, ça fait, raison. Ça, ça fait plaisir de, de savoir qu'ils l'ont fait. Vous voulez qu'on lance une pétition Moi, je suis prête. Hein. Allez, <rire> cours Marie Pierce, statue Marie Pierce. Je peux même faire une manif. Un ah, cours Marie Pierce. Oui.
1: Allez, on revient. Restez là, s'il vous plaît, avec nous depuis Roland Garros sur Europa.
0: Pascal Clark en balade avec Marie Pierce sur Europa.
1: De cours en cours en compagnie de Mary Pierce pour les souvenirs et aussi pour la mémoire. Euh, nous sommes.
4: Okay.
1: Eh oui, il va falloir faire avec le monsieur qui parle, qui donne le score. Nous sommes sur le deuxième plus grand cours de, de Roland Garros. Euh, il porte le nom d'une femme incroyable. La première star féminine du tennis, c'est une française. Euh, elle jouait il y a environ un siècle, hein, 1921. Suzanne Langlen, oui. que savez-vous d'elle Marie-Pierce Alors vous allez nous dire <rire> ouais. Non, non, mais je vais vous dire, non, mais... Mais parce que je peux tasser un en peu. Fait, mais...
2: ce que, que j'aime beaucoup euh, de Suzanne, c'était euh, bon, bien sûr son tennis, etc. Mais je trouve surtout l'élégance et ses robes. Et donc euh, quand j'ai porté la robe de tennis, quand Nike m'a demandé de, de re faire revenir la robe de tennis... Euh, le, la robe dans le tennis pardon euh, j'ai tout de suite dit oui et euh, parce qu'avant c'était
1: quoi des en fait on,
2: on jouait en jupe et, et chemise voilà de temps en temps oui il y avait des joueuses qui jouaient en short mais c'était plus jupe et, et chemise avec la petite culotte voilà et puis euh, donc voilà ouais, c'était c'était vraiment fun d'être la joueuse qui a fait revenir la robe euh, dans le tennis et puis je me suis beaucoup inspirée euh, voilà de, de Suzanne l'anglaise de ses robes de ce style cette élégance Parce et que puis, vous aviez euh, vu des photos vous la connaissiez voilà, euh... exactement ouais. Bien sûr j'avais entendu parler d'elle bien sûr et puis euh, aussi qu'il y a le terrain et c'est à son nom et puis voilà donc j'ai regardé des photos euh, ouais. Ouais. Apparemment, elle était
1: assez féministe parce qu'elle a libéré le corps des joueuses, le corps féminin jusqu'alors. À son époque, on jouait, vous imaginez ça Jouer avec une robe jusqu'au enfin, qui couvrait toutes les jambes, quoi. Ça devait être oui, ça devait être très difficile, très Pas difficile de bouger et très chaud. Ouais. Et donc jupe courte, bras et mollets découverts et elle était habillée par un grand couturier, Jean Patou. Ah oui, il y a des choses incroyables sur elle. Vous savez qu'elle avait un remontant. Quand elle flanchait un peu sur le cours, elle avait un remontant, vous savez
2: quoi Ah bon je... <rire> Elle buvait un verre de cognac. Ah bon <rire> Eh ben dis donc <rire> Si ça l'a aidé à gagner <rire> Ça, c'est, on ne savait pas. Hein. Ouais. Et vous, quand vous, flanchez, quand vous
1: avez flanché sur les cours ou l'entraînement trop dur, c'était quoi votre remontant euh... Bah moi, c'était des boissons énergétiques. Ah oui, bah oui. <rire> pas d'alcool. Pas du tout. Euh, Susan Langlen, la divine, taux de victoire quand elle jouait en pro, 98%. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ça fait rêver. Oui, elle, elle,
2: elle dominait à son époque. Hein. Ouais.
1: Alors, elle avait un autre point commun avec vous, Marie Pierce. Elle a été entraînée par son père.
2: Ah, ah
1: c'est intéressant alors je ne sais pas si ça s'est bien passé j'en sais rien, oui. on n'a pas de témoignage euh, vous euh, on, on va parler de ça là. Euh, est-ce que ça reste un sujet euh, sensible voire douloureux, vos relations passées pas, du tout. Non
2: pas du tout Non c'était quelque chose que j'ai vécu dans ma vie euh, qui était extrêmement difficile euh, voilà je sais que mon père a, a voulu le, le mieux pour moi alors on précise pour les gens qui ne savent pas, Jim, Jim Pierce Oui, que, oui on l'appelait Jim Pierce Qui a euh, disparu il y a quelques années Qui était... est parti oui, avec un cancer au vessie en, en avril 2017 Et, et euh, qui voilà. a été votre premier entraîneur Voilà, c'était mon père qui m'entraînait euh, de 10 à, à 18 ans Donc euh, voilà, à, à l'âge de 18 ans j'ai décidé d'arrêter de, de travailler avec mon père comme entraîneur euh, c'était des années difficiles, vous disiez. Pourquoi c'était trop dur Mon père, il était assez abusif, verbalement et physiquement. Donc euh, voilà, j'avais peur de lui. Euh, donc euh, je vivais dans la peur hein, en fait euh, tous les jours. Et, euh, et après, ça, le, le non pardon, en fait, yeah, euh, c'est installé dans mon cœur. J'avais, j'avais de la haine. Hein. Je détestais mon père. Ah ouais, et, ce ouais. Parce qu'il était tellement méchant. Quand vous méchant. Dites abusif. Euh... Oui, bah il tapait taper, tapait, il criait, euh, donc voilà, ça, ça, ça fait mal, <rire> émotionnellement, physiquement, euh, mentalement, donc euh, voilà, c'était, euh, je ne sais pas, j'ai envie de dire les pires années de ma vie, c'était sûr que c'était très très dur et très difficile, avec le recul aujourd'hui, euh, voilà, je, comme je disais, je, je sais que mon père voulait faire le mieux possible pour que je puisse être championne, je ne dis pas que ce qu'il a fait était bon, je le souhaite pour personne, euh, bon c'était un garçon aussi bah, qui était battu quand il était petit il a quitté la maison quand il avait 15 ans donc euh, voilà il a, il a peut-être refait ce qu'on lui a fait hein, peut-être donc euh, c'était très dur très 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 dur très douloureux très difficile et donc c'est pour ça que j'avais hâte en fait d'avoir 18 ans pour pouvoir partir et, euh, et d'être libre de tout ça et, et de pouvoir vivre bah, sans crainte sans peur tous les jours et, et pas être pas peur de, de mal jouer ou de perdre un match pour euh, être, être abusé. Quoi. Et donc, vous avez pardonné. Donc, avec le Seigneur, quand j'ai eu 25 ans, euh, j'ai pu pardonner mon père, parce que sans le Seigneur, ça aurait été un possible parce que pour moi j'ai dit mon père il a fait trop de choses, trop longtemps, trop mal on pardonne pas, c'est pas possible mais euh, quand j'ai été pardonnée de tous mes péchés, c'est là où le Seigneur m'a dit bah voilà maintenant regarde ton cœur, l'état de ton cœur, et tu as besoin de pardonner ton père et je dis ah non Seigneur c'est pas possible c'est trop dur, il mérite pas et le Seigneur a dit mais qui es-tu pour ne pas pardonner et je dis ben oui c'est vrai donc le Seigneur m'a vraiment aidée et c'était le plus grand miracle de ma vie après la nouvelle naissance de, de pardonner mon père et puis c'est là où le Seigneur a guéri mon cœur il a complètement euh, bah il a retiré toutes ses blessures du passé et tout le non-pardon, toute la haine tout ce que j'avais dans mon cœur contre mon père est parti mon cœur était guéri et mon relation avec mon père était restaurée et on avait une relation père-fille euh, vraiment super et j'étais avec lui pendant tout le temps qu'il était malade avec son cancer, tous ses rendez-vous de médecins, tous ses traitements. Vous l'avez accompagné sur la fin. Et ouais. voilà, j'étais avec lui jusqu'à son dernier souffle.
1: Dis donc, c'est drôlement bien le seigneur. Il hein faudra peut-être oui, que j'essaie là. Oui, je suis d'accord. <rire> pas sûr. Alors, depuis le cours Suzanne Lenglen de Roland-Garros, nous oh allons... Nous allons écouter, alors euh, qu'il y a 30 ans, comme vous l'entendez, nous allons écouter les titres du journal de Fabienne Lemoyle, avant de poursuivre notre petit périple intra-stadium en compagnie de Mary Pierce. Bonne matinée à vous sur Europe 1.
0: Ah, en balade avec Mary Pierce. Pascal Clark.
1: Selfie en cours pour Mary Pierce. Devant le, le cours Suzanne Langlen. Hi or hi again ah bah On est bilingue, on ne l'est pas hein Bienvenue aux internationaux de France de tennis Roland-Garros tournant en cours Qui arrachera le grand chelem parisien Qui brandira la coupe samedi chez les femmes Dimanche chez les hommes et aussi les doubles euh, balade en compagnie d'une ancienne championne franco-américaine qui est allée au bout, qui a eu cette joie dernière tricolore en date. Euh, Mary Pierce qui revient chaque année pour la quinzaine parisienne qu'elle commente sur France Télévisions. Euh, Marie, euh, comment s'est passée cette reconversion Parce que ce n'était pas votre métier, a priori. Euh, euh, bon, vous n'êtes pas la seule ancienne championne à commenter euh, pour France Télé, mais quand même, est-ce que comment ça s'est passé Vous avez été formée
2: euh, non, pas du tout. Euh, je pense qu'on a fait tellement d'interviews dans notre vie, surtout que depuis que je suis très jeune, je suis sur le circuit depuis que j'ai 14 ans. Et j'étais beaucoup euh, dans le média euh, très vite parce que j'ai eu beaucoup de succès très jeune. Voilà, et puis après, euh, on m'a demandé si je voulais euh, commenter. J'ai dit ok, pourquoi pas, on, on va essayer ça pour voir euh, ouais. si j'aime. Et... Ah, vous y êtes allé comme ça vous est plongé Voilà, ah, donc, ouais. euh, voilà. Et et puis, vous trouvez puis, euh... ça difficile ou... Ça dépend, ça dépend des matchs, ça dépend des jours, euh, mais en tout cas c'est un vrai euh, plaisir, parce que j'aime le tennis, donc j'aime euh, déjà retrouver euh, Roland-Garros, j'aime retrouver euh, mes amis avec qui j'ai joué avant, qui commentent aussi avec moi, et puis toute l'équipe euh, de France Télé, euh, on a une bonne ambiance, on a une super équipe, on travaille bien ensemble, et puis voilà, je regarde le tennis, euh, je commente, je parle du tennis, donc euh, voilà, ça fait plaisir <rire> Est-ce que vous avez eu une offre d'Amazon Ah bah ça, il faut parler avec mon agent. Ah, vous savez
4: pas, vous
2: Il vous l'aurait dit, quand même. Amazon, non, parce qu'il y a France Télé. Et puis bon, c'est la troisième année maintenant que, ouais. que je travaille pour France Télé. Donc... Non, parce que, moi, bon, je précise pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le,
1: le géant américain qui a acquis une partie des droits de retransmission, qui retransmet les, les matchs de nuit. Et par exemple, Amélie Moresmo, qui était aussi avec vous sur France Télé... Oui, elle, elle a... était avec nous l'année dernière ouais. à France Télé. Elle a accepté l'offre d'Amazon. Vous comprenez
2: Il y a un sujet là où il n'y a pas de sujet Non, il n'y a pas de sujet du tout. Hein. C'est son, son choix. Hein. C'est business, c'est professionnel hein. Ouais. Elle a décidé, peut-être ça lui convient mieux parce qu'il y a le match de soir et, ouais. et comme ça, elle est avec sa famille la journée et elle a juste ouais. à commenter le soir. Ou alors c'est peut-être mieux payé, on peut, on, peut, on peut dire ça aussi. Il faut lui demander. Ouais, <rire> ouais, ouais. vous n'avez pas parlé avec elle non non, 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 non.
1: Mais sur le fond, le fait que maintenant, bah, le monde change, évidemment... Hein. Euh, ce serait dommage que Roland-Garros soit réservé aux, aux abonnés que ce soit plus ou, ouvert mmh. euh, non, à la télé pour tout oui, le monde vous oui. pensez qu'il y a un petit danger là moi, ou...
2: moi j'aime je, moi, je euh, que la fête que Roland-Garros c'est le grand c'est en France et euh, on peut le regarder euh, à la télé Bonjour. Euh, gratuitement vous connaissez Marie Pierce <rire> on se
5: retrouve tout à l'heure Bonjour Julien, ça va, ça va vas Bonjour, tu vas bien
1: vous commentez aussi, Gilamento. Hein oui, oui. Est-ce que c'est difficile
5: Très difficile, mais j'apprends aux côtés ma Marie. Qui a oh non, 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 moi,
1: moi j'apprends, à côté de toi. Ah, voilà, <rire> je sens qu'ils vont se renvoyer la balle pour le coup <rire> sur le terrain des compliments. Hein. Euh, c'est difficile d'une façon générale, la reconversion Je vous ai tous les deux, là, je vous le tiens. Est-ce que se reconvertir, c'est compliqué après
5: Ça dépend, euh, oui, c'est jamais facile parce qu'on a, pendant de nombreuses années, depuis qu'on est tout jeune on axe notre vie sur le tennis et euh, sur notre carrière, et voilà, et pas, on ne pense pas forcément à l'après. Et euh, ensuite, effectivement, si on, au fur et à mesure qu'on avance dans notre évolution, on essaie de s'intéresser à plus de choses et à, à voir euh, ce, qui, ce qui nous plaît, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, entre coacher avec les sacrifices que ça demande en termes de déplacement, ah bah ouais, ouais, ouais. entre euh, être dans un rôle de plus de consultant médias, ou consultant aussi euh, euh, sur, euh, pour les fédérations, de capitaines, de choses comme ça. Enfin, enfin là, général, vous avez... On a envie ouais. de rester dans le sport, ouais. mais euh, effectivement, après, ça et dépend. Et là, vous de...
1: avez trouvé votre voie comme Mary, alors
5: Oui, je ne ouais. suis pas à plaindre.
1: <rire> Il n'est pas prendre déclare Julien sur le... Je vous voilà. laisse Dans les allées. Oui, à plus tard, merci. Merci Julien. Ciao. Vous, la question s'est posée de l'après Ou ça a été évident que vous, de toute façon vous allez rester dans, dans le tennis, ça c'était sûr
2: Oui, là on a bien dit, c'est Julien Beneteau, hein, capitaine oui, Beneteau, de l'équipe oui. de France. Ah non, je me suis plantée De Billie Jean King Cup, ah, qui était ouais. avant le Fed Cup mais maintenant, ah, chez pr... le Billy Jean King ah, Cup. Non, Je l'ai pris pour un commentateur sur France Télé. Oh là là Et aussi, il commente avec moi sur France ah, Télé. Oui, ah pas rêvé Ah
1: oui, 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 mais c'est quand même le capitaine de l'équipe de France. Exactement. Oh. oh là là, vous m'excuserez hein, si vous le revoyez hein, auprès de lui, là. Voilà, J'ai comme une petite bourde, mais bon, écoutez, ça arrive. Euh, musique sur Europe. On oh, va y a de la musique pour faire passer un peu le, la bourde, là. J'écoute très bien Queen. Qu'est-ce que vous en dites Ok. Vous aimez je connais. Oui oui, 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 vous connaissez. Bon, évidemment, il y a un titre un peu évident. Je me suis dit, est-ce que ça va pas être le gros tube qu'on a déjà entendu mille fois Mais je trouve que ça colle bien. C'est évidemment We Are The Champions. Of course, ah, bien sûr. C'est bien, voilà. On fait comme ça. Queen, We Are The Champions sur Europe 1.
4: I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few I've had my shelf and kicked in my bed, but I come through
1: The Champions 1977 à l'époque les champions de tennis s'appelaient euh, Jimmy Connors Bjorn Borg Guillermo Villas il y avait McEnroe qui arrivait et puis chez les femmes Chris Evert, Billie Jean King oh ça fait vieux hein. et Martina Navratilova incroyable ah attention on vous oui. prend en photo la voilà. même bonjour.
2: <rire> bonjour bonjour madame vous.
1: <rire> allez vous allez euh, continuer à nous les livrer quelques secrets Mary Pierce avant qu'on ne finisse votre compagnie bah là où vous exercez votre nouveau métier, à France Télé. Vous n'entrenez vous pas l'équipe de France, vous, non Non. <rire> <Voilà, rire> J'étais vice-capitaine avec Yannick Oui, Loha, je sais, je me souviens. En 2017.
2: Ouais, ouais, ouais. De Allez, à tout de suite,
1: on va se remettre de... Ouais, bah, c'est une bourde, ça arrive, c'est pas grave. Allez, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Marie Pierce sur Europe 1.
1: Et la vie de Roland Garros suit son cours à Roland Garros. C'est par là. Oh, merci Mary. <rire> euh, votre engagement, je, je rebondis sur, euh, sur ce énième fan qui vous a demandé un selfie à l'instant. Oui. Euh,
2: vous êtes dans l'humanitaire Vous vous occupez des, des enfants africains C'est ça En fait, euh, bonjour, bonjour monsieur. monsieur. En fait, oui, je, je suis en train de, de mettre en place une structure, euh, voilà, ma propre fondation pour pouvoir euh, recevoir, recolter et soulever des fonds pour soutenir des projets pour le tennis euh, africain. Donc, euh, et, et pourquoi l'Afrique Parce que c'est le continent qu'on a le plus besoin je ou... Vraiment, euh, c'est le Seigneur qui a mis ça dans mon cœur il y a plus ah, de 20 ans. Bah, Peut-être il, il y a 19 ou 20 ans. Je sais pas pourquoi l'Afrique, c'est venu comme ça dans mon cœur. Donc voilà, et puis bon, je suis allée déjà plusieurs fois et j'aime beaucoup ce continent. J'aime euh, le peuple africain. Et j'ai à cœur euh, d'aider et puis de donner une opportunité une chance à des jeunes euh, voilà, qui ont le potentiel, mais qui n'ont pas les moyens. Comme moi, on a fait pour moi, j'avais 13 ans. Mon père, c'était mon entraîneur. Ma maman, euh, bah, elle restait à la maison, elle prenait soin de nous et elle ne travaillait pas. Et puis, euh, on n'avait pas d'argent vraiment et on avait besoin d'aide. Qui a, vous a aidé vous, On alors. a eu un sponsor. Ouais. Un particulier qui a donné euh, de l'argent euh, pendant trois ans pour qu'on puisse vivre en tant que famille. Et, euh, Un aussi, sponsor euh, privé. Enfin, voilà, exactement. Et puis, euh, et puis pour pouvoir aussi soutenir mon tennis. Ouais. Et à l'âge de 16 ans, quand ça s'est terminé avec le sponsor, bah, j'étais 30e mondiale et j'étais capable de soutenir euh, ma mmh. famille et mon tennis. Je n'avais plus besoin de sponsor. Mais sans cette sponsor, je ne sais pas ce que, si j'allais arriver dans le tennis ou pas. Et voilà, j'ai envie aujourd'hui de donner un coup de main à d'autres jeunes comme moi. Où ils ont le potentiel, mais ils n'ont pas les moyens. Et voilà, de changer leur vie, de leur donner une opportunité. Comment vous les repérez, vous, les joueurs
1: potentiellement explosifs, talentueux Bon, c'est votre monde, le tennis, évidemment, mais... Quand un gamin, je ne sais pas, c'est à quel âge 10-12 ans euh,
2: que... ça, dépend. ça dépend. Ça dépend de, de chaque jeune, ça dépend, ça dépend de, de chaque cas. En fait, euh, j'ai commencé ça l'année dernière à chercher un, un joueur ou une joueuse ou les meilleurs Africains. Et euh, voilà, j'ai repéré un garçon euh, de Côte d'Ivoire, Yakim Koulibaly, qui a aujourd'hui 19 ans. Euh, qui débute euh, sa carrière professionnelle. Et pourquoi, et, lui, pourquoi vous l'avez repéré, lui, lui, alors, et, alors lui, j'ai regardé les classements juniors ITF mondial. Il était 16e mondial. C'est un gaucher. J'ai regardé des vidéos ah. de lui et j'ai vu euh, d'où il vient et de son niveau de tennis et de ses résultats. Et j'ai décidé euh, que c'était lui que je voulais soutenir et que c'était lui que je voulais aider. Donc, euh, je me suis entretenue avec lui et euh, voilà, là où il était dans une centre ITF d'entraînement à Casablanca et puis avec euh, toute l'équipe là-bas et euh, comme je suis sur le conseil d'administration de l'ITF oui. euh, voilà, j'ai accès à des informations pour savoir en Afrique qui sont les meilleurs, etc., etc. Et voilà, donc j'ai discuté avec Eliaki, mais il était plus que d'accord que je sois son monteur, que je chapeaute son projet, qui vient en France parce que moi je vis dans le sud de la France mm -hmm. maintenant et qui s'entraîne à l'Académie Moratouglou ah oui. Et donc, euh, voilà, j'ai choisi son entraîneur ah oui, et on travaille en équipe. Et voilà, maintenant, je lui donne l'opportunité dont lui a toujours rêvé parce qu'il me disait qu'il était frustré dans le passé, qu'il voyait des autres joueurs. Ils avaient euh, tout euh, pour, pour s'entraîner, devenir le meilleur de soi-même ouais. et que lui, n'avait pas. Et lui, il disait, si j'avais tout ça, qu'est-ce que j'aurais pu devenir comme joueur de tennis Et maintenant, je lui dis, bah voilà. Mais là, il est là, il y a Kim, là Et Elia Kim, à Roland -Garros? il Kim, en ce moment, il est en Tunisie avec son coach. Il joue des futurs. Et il a gagné son premier futur la semaine dernière. Et là, il grimpe dans les classements. On a commencé... Euh, il était 1000, je sais pas, 1400, 1600, et puis maintenant il est euh, 819, je crois. Donc euh, il est, il est vraiment, euh, c'est un garçon super. Il apprend très vite. Il a de super qualités physiques. Et il y voit ivoirien, je crois non il est, il est de Côte d'Ivoire exactement. il Ivoirien ouais. et il travaille dur. Il est reconnaissant pour tout et euh, il est sur le bon chemin. Il progresse bien. Il y a une super équipe autour de lui. Et donc c'est mon premier joueur et j'ai envie d'en avoir d'autres. Et ça va venir. Euh, le bon joueur va venir au bon moment ou joueuse. Et, euh, et voilà retenez bien son nom, parce que, voilà,
1: vous l'aurez découvert avant tout le monde, hein. Eliakim oh. Koulibaly. Exactement. Coaché euh,
2: par Mary par Pierce. Christophe Coupri oui. et menteur Marie Pierce. Le mentor,
1: voilà. voilà. Mentorisé, mentorisé par Mary Pierce. Exactement. <rire> ok, Mary, euh, nous allons euh, aborder dans un instant la dernière séquence, déjà, de cette balade. Déjà bah, oui, Ça passe trop
2: vite. Ça passe trop vite. <rire> Mais il faut bien que vous, alliez,
1: vous alliez travailler un petit peu. Hein. Exactement, ouais, il faut vrai. que j'aille travailler Et d'ailleurs, nous allons terminer sur le, la terrasse du studio de France Télé, voilà. Oui, exactement. Votre employeur, euh, c'est après ça sur Europa. Vous restez avec nous, s'il vous plaît.
0: Pascal Clark en balade avec Marie Pierce sur Europa.
1: Alors voilà votre studio, Mary Pierce, votre studio de télé. Évidemment, ça fait plus petit qu'à la télé, toujours. Parce que... <rire> La télé est un
2: mirage. Et oui, exactement. C'est là que vous intervenez. Alors. Exactement. On est ici à la terrasse, au-dessus du cours Philippe Chatrier. Il y a un match qui se joue derrière. En fait, la jeune Harmonita, la jeune française, ah oui. voilà, qui ah. se joue derrière nous, son deuxième tour, contre une tchèque, Marketa Vandroustova qui a fait finale ici, en fait, à ouais, 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 ouais. Donc, on a une belle vue ici en haut. Bah, une euh... vue exceptionnelle, oui. Voilà, c'est ici qu'on qu travaille. Oui. On va finir, si vous voulez bien,
1: avec un petit questionnaire. On finit au filet, quoi. Échange rapide. Allez, on y va, c'est parti. Question rapide, <rire> réponse rapide. La meilleure joueuse du moment.
2: Oh, Comme ça vient. Bah, Serena. Serena Williams. Le meilleur joueur. Roger.
1: Là, ce sont vos préférés, en fait, que vous nous donnez. Roger Federer Roger
2: Federer, bah, ouais. Euh, ouais, je trouve que c'est un des meilleurs de l'histoire du tennis. Si vous aviez pratiqué un autre sport en compétition, oui. lequel L'athlétisme. Oui, mais quel euh... Euh, Le 200. Ah, le 200 même Oui, j'adore l'athlétisme et j'adore euh, voilà, leur style de vie, les entraînements. Et... Et le 100, c'est trop court, le 400, c'est trop long. Donc, le 200, je crois que c'est parfait. Si vous aviez
1: réussi... A encore améliorer quelque chose dans votre jeu à l'époque,
2: ça aurait été quoi euh, D'être plus rapide sur le terrain. Plus rapide Oui, d'être plus rapide. Ah bon Oui, parce que bon, je frappais très fort dans la ah ouais. balle euh, et je pense que j'étais pas la, la joueuse la plus rapide. Bon, je me dé dépassais assez bien, mais comme je suis grande, ce n'était pas mon point fort et j'ai beaucoup travaillé sur euh, mon jeu de jambes et vitesse. Donc euh, voilà, je dirais euh, la rapidité sur le terrain. Si vous aviez rencontré Dieu plus tôt, oui. Qu'est-ce qui se serait passé? Ah bah beaucoup de choses. <rire> je pense que j'aurais évité plein de bêtises et pas mal de choses et je pense que j'aurais été euh, bah, plus heureuse plutôt, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? <rire> ah c'est
1: personnel, je, le sens, je sens que c'est très
2: personnel. <rire> Ça se dit pas là. D'accord, d'accord, d'accord. Mais pas grave. Non, non, bien sûr que non. On, on fait tous des bêtises. Ouais. <rire> euh,
1: Un autre métier que vous auriez aimé
2: exercer Pédiatre. Je vous, en fait, oui, je voulais être pédiatre euh... avant d'être joueuse de tennis. Euh, je savais très jeune, hein, j'avais 7 ans, je crois, hein, donc euh, je voulais être pédiatre. Ce qui vous manque surtout du tennis, de cette vie euh... En fait, comme je suis heureuse et comblée, il n'y a rien qui me manque, mais quand je suis là, je regarde le central et les matchs, ben moi, euh, voilà, c'est les, les moments, les meilleurs moments de ma carrière, c'était euh, les, les matchs les plus importants, où le gradin était rempli, le stade rempli, les, les points les plus importants avec le plus de, de stress, de pression, ben, c'est ces moments-là que j'adorais le plus. Un regret J'en ai pas. Et ça, je suis très euh, bah, très fière et très heureuse. Parce que, bon, comme j'ai dit, j'ai fait plein de bêtises dans ma vie. Euh, oh, j ai j bien fait, savoir J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Ouais. Hein, on n'est pas parfait. Hein, C'est pas pareil, euh, erreur et bêtises et, euh, oui, ok, d'accord. Bah, Peut-être c'est mon français qui va bon. <rire> Mais on apprend, hein. On apprend quand, quand, on, quand on fait des bêtises, quand on passe à côté, quand on fait des erreurs. Mais sur le moment, en fait, je voulais toujours faire de mon mieux dans tout ce que je faisais, pour pas avoir de regrets, en fait. Et euh, donc, je peux maintenant, aujourd'hui, regarder en arrière et dire, voilà, j'ai pas de regrets, parce que mon cœur était sincère et toujours sincère, et je voulais toujours faire le mieux possible. Et ben voilà, quand je passais à côté ou je perdais un match ou autre chose, on apprend. Et moi, je pense que c'est une qualité euh, énorme de pouvoir se remettre en question, d'être ouverte à la discussion, de, de regarder soi-même tous les jours dans la glace et dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire de mieux Et apprendre chaque jour pour être la meilleure version de soi-même. Enfin, pour terminer, un espoir, à part avoir une statue, évidemment, un autre <rire> un espoir, c'est des, des excellentes questions hein? bravo, félicitations un espoir bah, j'espère euh, j'espère pouvoir avoir un impact euh, dans la vie des gens euh, qui je croise et aussi qui peut-être me voient je sais pas à travers la télé ou n'importe, mais de, de pouvoir avoir un impact euh, sur la vie des gens d'une manière positive et que ça puisse changer leur vie euh, d'une manière aussi positive
1: Merci beaucoup, Mary Pierce, pour la balade. Avec je vous ne demande pas de pronostic pour Roland Garros 2021 parce qu'on est enregistré et que le tennis c'est quelque chose de fragile et que vous mm. risquez de vous tromper. Enfin, <rire> si je vous demande quand même, allez.
2: <rire> bah, c'est difficile ça. Ouais, bon, on va dire Nadal pour les hommes parce que ouais. quand il arrive ici, il est presque imbattable. Et chez les femmes, je, je pense que je vais dire Barty pour cette année. Qui, voilà. pardon Barty, ah Ashley oui. Barty, l'Australienne. Ah oui. Elle a déjà gagné ici. Euh, et puis voilà, l'expérience. Bah, on, ah, on verra. Voir. Il n'y
1: avait rien à gagner en même temps pour nous. Voilà. Merci <rire> beaucoup pour votre sincérité et, votre et, et pour toute la balade ici à Roland-Garros. Merci. C'était un grand plaisir. Merci à vous. Euh, en balade avec qui est réalisé par Boris Patchinski. Ça va, Boris
2: écoute Très bien, Roland-Garros. Parfait, oui. Qui va gagner
1: Madame. Oh, comme tout le monde! Preneur de son aujourd'hui, Julien Or. Julien, il paraît que tu dors ici pour toute la quinzaine pour Europe 1, c'est vrai?
5: Avec ouais, mon plus grand, grand, grand plaisir. Ouais. Du passé.
1: Et alors, tu aurais pu changer ton masque Tour de France pour un masque Roland, quand même?
5: <rire> Je savais
4: faire -masque.
1: Merci à toi Julien Marjorie Adelson est à la programmation le journal de Fabienne Lemoyle est à suivre et nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1, nous marcherons encore et d'ici là surtout portez-vous bien
0: Pascal Clark en balade avec Marie Pierce sur Europe 1.